0: Il re leone, Walt Disney, come ogni mattina sulla terra del branco stava sorgendo il sole, quello però non era un giorno qualunque, tutti gli animali della prateria si erano radunati intorno alla rupe dei re per festeggiare la nascita del piccolo Simba, il cucciolo di re Mufasa e della regina Sarabi. Sulla cima della rupe il re e la regina osservavano orgoglioso Rafiki, il saggio babbuino, mentre sollevava Simba verso il cielo, mostrandolo per la prima volta tutto il regno. Dalla pianura tutti gli animali acclamavano il cucciolo di leone, gli elefanti barrivano, le scimmie saltellavano qua e là e le zebre battevano gli zoccoli a terra, prima di inchinarsi di fronte al loro nuovo principe ma non tutti gli animali avevano voglia di festeggiare. In una caverna, alle spalle della rupe, un leone brontolava fra sé e sé. Era Scar, il fratello di Mufasa, e non sopportava l'idea che Simba sarebbe diventato il prossimo re al suo posto. Al termine della cerimonia, Mufasa e Zazu, il suo fedele consigliere, chiesero a Scar perché non avesse voluto partecipare alla celebrazione. Come fratello del re, «Avresti dovuto essere in prima fila», gli disse Zasu, scuotendo la testa in segno di rimprovero. «Beh, io ero in prima fila, finché non è nato quel micio spelacchiato, replicò Scar. Poi voltò le spalle e se ne andò. Con il passare del tempo, Simba divenne un leoncino forte e vivace. Una mattina, all'alba, lui e Mufasa si arrampicarono sulla rupe e il padre annunciò al suo cucciolo che un giorno sarebbe diventato re. «Guarda, Simba, tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno», gli disse, indicando l'immensa prateria che si stendeva sotto di loro. Il piccolo Simba scrutò meravigliato l'orizzonte e intravide delle zone d'ombra in lontananza. «Tutto ciò che è illuminato dal sole e i posti all'ombra, allora?» chiese con fare curioso al suo papà. «Quelli sono i nostri confini. Non ci devi mai andare», rispose Mufasa. Più tardi, mentre gironzolava per la prateria, emozionato dall'idea che un giorno sarebbe diventato re, il piccolo Simba incontrò Scar. «Ehi, zio Scar, indovina, io sarò re!» «Il mio papà mi ha appena fatto vedere il regno e io lo commanderò tutto quanto», disse con orgoglio. Scarl lanciò una furba occhiata al giovane leone. Da tempo tramava le sue spalle, pensando a, cose, a come sbarazzarsi di lui per diventare il futuro re. «Ti ha fatto vedere che cosa c'è dietro l'altura del confine a nord?» chiese quindi a Simba fingendo indifferenza. Il leoncino rispose di no, il padre gli aveva solo vietato di andarci. «Una decisione assolutamente sensata, è troppo pericoloso, solo i leoni più coraggiosi ci possono andare», continuò lo zio. Simba si sentì punto nell'orgoglio, lui era molto coraggioso. Il giovane Simba era caduto nella trappola di Scar e ora non desiderava altro che dimostrare al papà di essere un leoncino molto coraggioso. Così corse a casa dove incontrò la sua amica Nala. Vieni, ho appena saputo di un posto fantastico! esclamò. Simba e Nala chiesero alle loro mamme il permesso per andare in esplorazione. Sarabi acconsentì, ma dovevano portare Zasu con loro. Simba e Nala scorazzavano nella prateria seguiti in volo da Zasu ma a un certo punto, per liberarsi di lui, iniziarono a sfrecciare in mezzo ai branchi di animali, fino a quando il povero Zasu non li perse di vista. I leoncini risero di gusto, l'avevano seminato, giocherellando tra loro, i cuccioli rotolarono giù da una collina e atterrarono in un burrone pieno di ossa e teschi di elefante. Simba si guardò intorno. «Ci siamo, ce l'abbiamo fatta!» esultò. Ma prima che i Cuccioli potessero esplorare i dintorni, Zasu li raggiunse. Avete superato largamente i confini della terra del branco. Siamo tutti in grave pericolo, esclamò in preda all'agitazione. All'improvviso, davanti a loro sbucarono tre iene feroci e sghignazzanti. Si chiamavano Banzai, Ed e Shenzi e avanzavano minacciose verso i tre intrusi, fino a che non li bloccarono in un angolo impedendo loro la fuga. Ma proprio quando Zazu e i leoncini sembravano non avere possibilità di scampo, le iene vennero atterrate da una potente zampata. Era Mufasa. Con un attacco fulmineo il re aveva messo al tappeto le avversarie. Se, si avvicin- «Se vi avvicinerete di nuovo a mio figlio», ruggì e si allontanò, lasciando la, la minaccia sospesa a mezz'aria. Sulla via di casa, Mufasa rimproverò Simba per avergli disobbedito. «Mi hai molto deluso», gli disse Severo. «Stavo solo cercando di essere coraggioso come te», rispose il leoncino, «ma si era ormai pentito». Poi si arrampicò sulla schiena di Mufasa e gli chiese se sarebbe stato con lui per sempre. Allora Mufasa sorridendo indicò al cucciolo il cielo stellato. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle, perciò quando ti senti solo ricordati che quei re saranno sempre lì a guidarti. «E ci sarò anch'io», disse rassicurando il leoncino. Intanto le iene che erano tornate nel loro covo avevano trovato un visitatore inatteso ad accoglierle, il malefico Scar. Il leone era furioso, quelle sciocche si erano lasciate scappare Simba, ma aveva già escogitato un nuovo piano e le iene questa volta dovevano farsi trovare pronte. Pronte per cosa? chiese Banzai ridendo. Per la morte del re, annunciò Scar. Il giorno seguente, Scar condusse Simba giù per un profondo dirupo. «Ora aspetta qui, tuo padre ha una magnifica sorpresa per te», gli disse, e corse a mettersi al sicuro. Poi diede un segnale e le iene balzarono nella gola scatenando il panico fra una mandria di Gnu, che iniziò a correre impazzita proprio nella direzione di Simba. Presto il leoncino sarebbe stato travolto. Scar corse a dare l'allarme a Mufasa e il re si precipitò a soccorrere Simba. Mufasa saltò nel dirupo e afferrò il leoncino mettendolo al sicuro su una roccia vicina. Ma quando cercò di arrampicarsi per salire il dirupo, le rocce sotto di lui franarono. «Fratello, aiutami!» disse rivolgendosi a Scar in cima al baratro. Ma il malvagio leone infilò gli artigli nelle zampe del fratello che distinto lasciò la presa e, preci- e precipitò nel crepaccio. Poco dopo Scar trovò Simba cucciato accanto al corpo di Mufasa. Il leoncino si sentiva in colpa. Era caduto tutto per causa sua. Che ne sarebbe stato di lui senza suo papà e che cosa avrebbe pensato di lui la sua mamma? «Scappa, scappa lontano e non tornare mai più», gli suggerì Scar, intenzionato a sbarazzarsi per sempre di lui. E così Scar ritornò nel branco come un nuovo re, mentre Simba seguì il suo consiglio e scappò lontano, fino a quando le forze non lo abbandonarono e si accasciò a terra sfinito. Al suo risveglio ogni cosa intorno a lui sembrava diversa. «Un buffo facocero di nome Pumba», e una mangusta chiamata Timon l'avevano soccorso e avevano deciso di portarlo insieme a loro nella giungla Simba era molto triste e allora Timon per tirarlo su di morale gli insegnò il suo motto a cuna matata non ci pensare devi sempre lasciare il tuo passato dietro di te gli disse e questo fu proprio ciò che fece il piccolo leoncino che decise di non guardarsi più indietro e di vivere insieme ai suoi nuovi amici Gli anni passarono e Simba crebbe, felice e spensierato nella foresta, divertendosi un mondo in compagnia di Pumba e Timon. Un giorno una leonessa attaccò il suo amico facocero. Simba corse ad aiutarlo, ma finì subito al tappeto. Quando il leone alzò lo sguardo, gli bastò un istante per capire che la leonessa era Nala, la sua vecchia amica. Nala era sorpresa ed emozionata di rivedere Simba. Scar infatti aveva raccontato tutti che il leoncino era morto durante la fuga. Sei vivo e questo significa che che, che sei tu il re, esclamò la leonessa, ma Simba non voleva essere re né tantomeno ritornare a casa. Allora Nala raccontò all'amico che Scar aveva permesso alle iene di impossessarsi della terra del branco. C'era bisogno del suo aiuto, le iene avevano distrutto tutto e gli animali erano affamati. Ma Simba era certo di non essere abbastanza forte per riuscire ad affrontare Scar. Non poteva tornare indietro. Quella notte il giovane leone ricevette la visita del saggio Rafiki. Il babbuino voleva che Simba ritrovasse fiducia in se stesso e per questo gli disse «Io conosco tuo padre, è qui e te lo dimostrerò». Rafiki condusse Simba di fronte a uno stagno vicino e lo convinse a a specchiarsi nelle sue acque. Simba lo ascoltò, guardò nell'acqua limpida e scorse un riflesso, quello di un leone. Quello non è mio padre, è solo la mia immagine», disse scettico. Rafiki scosse la testa, sfiorò l'acqua con un dito e la limpida superficie si increspò. Allora il babbuino invitò il leone a guardare con più attenzione. All'improvviso fra le nuvole del cielo apparve la figura di Mufasa che disse rivolto al figlio «Guarda dentro te stesso Simba, tu sei molto di più di quello che sei diventato, devi prendere il tuo posto nel cerchio della vita». Il mattino seguente Nala svegliò di soprassalto, Timone e Pumba che dormivano, ancora dal, della gross, che dormivano ancora della grossa per chiedere loro se avessero visto Simba. Proprio in quel momento i tre sentirono una forte risata. Era Rafiki, il babbuino spiegò loro che Simba aveva fatto ritorno nella terra del branco per riprendere il suo ruolo di re. Nel frattempo, alla rupe dei re, Scar aveva attaccato la mamma di Simba, che voleva abbandonare il regno perché non c'era più cibo, ma all'improvviso la terra fu scossa da un potente ruggito. Il leone si voltò di colpo, Simba era tornato, Scar lo colpì e i in- due iniziarono a combattere. A un tratto, però, le iene spinsero Simba verso un precipizio. Il leone perse l'equilibrio e si aggrappò all'orlo del burrone con gli artigli. Quella scena ricordò a Scar ciò che era successo anni prima con Mufasa e il leone confessò al nipote la verità era stato lui a ucciderlo. Mosso dalla rabbia, con le sue ultime forze, Simba piombò su su Scar e gli disse con voce minacciosa «Vattene e non tornare mai più!». Scar finse di andarsene, ma poi si scagliò con violenza sul nipote. Con Con una zampata, il giovane leone lo spinse nel burrone, dove fu assalito dalle iene. Con Scar fuori gioco, Simba riprese la guida del regno e dopo tanto tempo la terra del branco tornò all'antico splendore. Nala rimase per sempre al fianco di Simba e presto i due ebbero uno splendido cucciolo. In una mattina baciata dal sole, Rafiki sollevò nel cielo il neonato per mostrarlo a tutto il regno. La terra del del branco aveva un nuovo principe e il cerchio della vita riprendeva ininterrottamente il suo corso fine